0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International Lizenz. Und jetzt? Der Kuchen ist nicht so gesund, wie ich dachte, obwohl da doch eine Menge Obst drin ist. Mhm. Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Musikwerkstatt. nee
1: war <lacht> ja, schön. Guter Versuch. Erster Versuch. Nochmal.
0: Thank you and good night. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen. Oh Mann, wenn es schon so losfängt. Was einfach An Spuren angeht. Sei ganz du ähm, selbst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem resilienten Rimbach. Ah ja. Nicht wahr? Ähm, mein Name ist Kai Gabriel. Dein Name ist Alex Bräumer. Servus, Alex. Hallo, ich bin's immer noch. Ähm, und äh, ja, was, was ist unser Thema, neben der ähm, offensichtlichen Anlehnung an die Grammatik? Ne? <lacht> ähm, heute, um, um unsere schöne deutsche Sprache mal wieder ein bisschen zur Geltung zu bringen. Ähm, was ist das Thema?
1: Es soll um Vielfalt gehen, beziehungsweise ein bisschen weniger schön formuliert um die Überflutung an, an Auswahl. Wir können so viel äh, oder wir müssen so viele Entscheidungen treffen heutzutage, was wir, was wir wollen. Das äh, betrifft viele Lebensbereiche. Geht beim Fernsehkucken los, über die Menükarte im Restaurant und letztlich auch in der Musik. Und ob das nur Segen oder Fluch oder beides ist, das wollen wir heute klären.
0: Okay. Um Genau, du hast jetzt zwei Sachen genannt, die irgendwie, du hast einmal Vielfalt genannt, wo man ja eigentlich denkt, hey, das ist was Cooles Ja. und hast aber auch dann, äh, ich weiß gar nicht, was Überflutung oder sowas mhm. genannt, ähm, was, äh, was dann wieder sehr negativ ist, ne? Flut mhm. und Segen. Ähm, und du hast auch, du hast irgendwie schon die Hälfte der Punkte genannt, die ich hier notiert <lacht> habe. Ähm, ja, ja, ich habe abgeguckt. Ne? Ähm, ja, super. Ähm, die, ähm, die Flut an Möglichkeiten. Was meinen wir damit und was hat das mit Musik zu tun? Ähm, soll ich meine Frage beantworten oder möchtest du meine
1: Frage beantworten? Ich kann ja mal einsteigen. Und aus meiner Sicht Steig ein! Ich persönlich habe natürlich auch das äh, Verlangen, mich musikalisch weiterzuentwickeln und da ist natürlich ganz normal, dass man irgendwann äh, sich äh, selbst anödet mit dem eigenen Hundefutter, dass man immer wieder keult und nicht weiterkommt und so und äh, letztlich ist eine Sache natürlich auch das äh, kreative Einfangen oder das Einfangen von kreativen Ideen oder Eindrücken mhm. und da anzufangen ist äh, ja, manchmal kann man auch deprimiert oder überfordert vor der Masse sitzen und gar nichts machen. Das passiert mir auch manchmal. Mhm. Und äh, ich entdecke das auch bei Schülern, die ähm, schwer einzufangen sind mit ihren äh, äh, oder schwer zu lenken mit ähm, gut didaktisch gereihten Songs oder Stücken oder Spielideen, weil sie wenig ausgeprägt musikalisches Bedürfnis haben oder, oder Lieblingsstücke Lieblingsstücke sind heute so selten geworden, es kommt schon ab und zu mal vor dass jemand sagt, ja ich habe den so und so, und so Song gehört, der gefällt mir den möchte ich machen, das kann man dann versuchen, wenn das irgendwie passt und umsetzbar ist, aber oft ähm, ja pass passiert es nicht dass man sagt, die Lieblingsband, die man auswendig kennt, die, die möchte ich noch besser kennenlernen und mehr Stücke erarbeiten. Ja, und das ist ein, ein bisschen ein Problem, denn unsere Motivation, etwas erlernen zu wollen und uns weiterzuentwickeln, die könnten wir durch diese Begeisterung, Dinge zu entdecken, füttern. Und das geht verloren. Mhm. Unter Umständen, weil wir so eine große Auswahl haben. Mhm. Ähm, ja. Ja. Äh, ja.
0: Also die, ja, also genau dieses Beispiel oder so ähnlich kenne ich äh, kenne ich auch aus dem Unterricht. Ähm, dass ich, das war auch der Grund, warum ich mir dann irgendwann äh, einen Streaming-Dienst gegönnt habe. Ähm, Wobei ich den mittlerweile auch selbst gerne nutze, aber ähm, der Auslöser war eigentlich der Unterricht, mhm. dass, ähm, dass die Schüler dann gemeint haben, ich habe dann gefragt, ah, such dir doch mal einen Song aus, den du gerne machen würdest. Und dann kam, ah, ich will das und das machen. Und äh, dann habe ich gesagt, ah ja, alles klar, bis nächste Woche besorge ich das Stück und dann gehen wir dran. Und ähm, dann haben wir in der... Stunde halt noch das weitergemacht, was wir hatten und dann für nächste, für die Woche drauf, habe ich dann das Lied irgendwie mir selbst angehört und den Text besorgt und so mhm. und habe das dann in den Unterricht mitgebracht und dann, hey, du wolltest das Stück machen? Oh ne, das mag ich nicht mehr, das ist voll doof, <lacht> eine Woche später und das ist irgendwie zwei, dreimal passiert und da habe ich gedacht, naja, also hier, ich hocke mich ja nicht daheim hin und mache diese ganze Arbeit und dann wollen die Kiddies den Krempel nicht mehr also habe ich mir einen Streamingdienst besorgt und wenn jetzt irgendein Schüler sagt, hey, das ist das Lied, will ich machen, dann wird es schnell eingetippt und da zack, dann können mhm. wir direkt loslegen.
1: Ja.
0: Ähm, dann werden die da drauf festgenagelt, einfach aus blankem Selbstschutz, ähm, weil du weißt, Unterrichtsvorbereitung ist jetzt nicht, es gibt Sachen, die machen mehr Spaß und äh, wenn es dann halt für die Katz ist, dann ist es nervig, mhm. weil dann hast du nicht nur umsonst die Zeit verballert, um den Unterricht vorzubereiten. Nein, du sitzt dann auch noch im Unterricht und hast nichts, was du tun kannst, weil die Vorbereitung für die Füße war. Ähm und äh, genau. Insofern dieses, ähm, dieses kurzlebige oder dieses hier Lieblingsband, Lieblingssong und so weiter, das ist ganz anders, als ich es noch kenne. Also ähm, meine Lieblingsband damals war, äh, als ich so teeny war, so 13 und, und die äh, Jahre darauf, war Iron Maiden. Und ich kannte von dieser Band, ich kannte jedes Album, ich kannte jeden Song, ich wusste, wie lange jeder Song dauert, wer ihn von den Bandmitgliedern geschrieben hat. Ich kannte die Texte auswendig, konnte manche davon auf Gitarre spielen. Ich wusste äh, die Daten, wann das erschienen war, auf welchen CDs und so weiter. Das wusste ich alles auswendig. Und ähm, das ähm, so wie, weiß ich nicht, wie der Fußballfan irgendwie die, die, äh, die Spieler der ganzen Mannschaften kennt und lauter so ein Kram. Ähm, das wusste ich alles auswendig. Und irgendwann äh, hatte ich einen Schüler ähm, vor ein paar Jahren und der wollte dann was machen von, ich glaube, Green Day und habe ich gemeint, ah, was denn von Green Day, weil ich kannte die halt auch von früher, ich mochte die zwar nie besonders, aber ich, die gibt es ja auch schon ewig und dann kannte ich den Namen und dann, dann hat er gesagt, ah ja, den, den Song. Dann habe ich gemeint, ah ja, weil es ist seine Lieblingsband. Dann habe ich gesagt, ja, was, was sag man noch ein paar Songs, vielleicht kenne ich was davon. Und er kannte keinen Song mehr, er kannte nur den einen Song von dieser mhm. Band und nannte es seine Lieblingsband. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, wie oberflächlich das eigentlich vieles davon geworden ist. Und ähm, ich habe es an äh, mittlerweile an einigen äh, Podcasts, die ich gehört habe oder äh, ähm, ähm, Artikel, die ich gelesen habe und so, äh, gesehen, dass diese Oberflächlichkeit, dass die mittlerweile immer mehr Raum greift. Ja. In vielen Bereichen. Also da gibt es nicht nur die... Äh, die Beschwerden von Unternehmen, dass die, ähm, dass die Leute, die aus, aus dem Studium rauskommen oder sowas, dass die zwar irgendwie alles schon mal irgendwie gehört haben oder so, aber da geht nichts in die Tiefe. Das ist alles so wahnsinniges Flächenwissen oder so Halbwissen, was zwar unheimlich weit verbreitet ist, aber es, 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 es hat nicht wirklich Tiefgang. Die müssen ja. ihre Leute dann nochmal ausbilden ähm, und äh, nannten das auch Generation Halbwissen und Generation Vielleicht und so und ähm, es gibt äh, ähm, haben einen, äh, einen Artikel drüber gelesen ähm, da wurde es Generation Mainstream genannt weil in meiner Jugendzeit, in meiner teeniezeit Zeit war es so, man wollte revolutionieren mhm. wir wollten damals alles anders machen als die Eltern haben wir da nicht gemacht, aber wir wollten und dieser Revolutionsgedanke den finde ich eigentlich sehr wichtig, ich weiß nicht wie das bei dir war, du mhm. bist ja jetzt irgendwie ein paar jährigen älter noch ähm, als ich, ob das da auch so war, aber in diesem Artikel stand, dass die Generation, die jetzt irgendwie so 20 ist oder so um den Dreh rum, das ist die erste Generation, die sich mal wünscht, genauso zu sein wie die eigenen Eltern mhm. und das fand ich ein bisschen äh, bedenklich, weil wenn du genau das willst und genauso sein willst wie die Generation vor dir, dann geht es ja nicht mehr weiter. Also es gibt ja dann, wenn du, wenn du keinen Willen hast, das irgendwie umzukrempeln oder voranzubringen mhm. oder sowas, dann bleibt es ja irgendwo
1: auch stehen oder so. Für sich selbst ja. den besten passenden Weg zu finden wäre günstig und das ist ja eher Zufall, äh, wenn, wenn dieser Lebensweg dem gleichen würde der Eltern. Ja, das, also das, ist
0: ja. ich denke es braucht diese ähm, diesen, äh, wie soll ich sagen, diesen, diesen, ähm, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, diesen Konflikt zwischen so war's und der Utopie so werden wir das mal machen mhm. und am Ende kommt dann halt so ein, so ein Mischmasch aus beidem raus, ja. der aber das Ganze doch ein bisschen vorantreibt, mhm. so wie es in der Musik ja auch oft war, es gab halt Musik und dann gab es irgendwelche Leute, die gesagt haben, so, ich mache jetzt was ganz revolutionär anderes ja Und dann am Ende, beides waren dann halt quasi so Gegenpole oder Extrempositionen und dann hat sich dann irgend so ein Mittelding draus gebildet, was das dann vorangebracht hat. ja ja Wie so ein Baum, also irgendein so alter Jazz-Schlagzeuger hat mir mal, ein ähm, cooler Typ, der war erst Rennrad-Profi in den 30ern, glaube ich, und dann war er Jazz-Schlagzeug-Profi. Ähm, und der hat gesagt, äh, seiner Meinung nach ist Musik wie so ein Baum. Mhm. ja Also wie so ein Stammbaum. Es gibt, es, es gibt halt einen Stamm, das wäre dann so was wie der Mainstream und dann gibt es halt immer so Äste und Auswüchse und so weiter. Und viele davon, die enden dann irgendwann und dann geht es wieder zurück in den Stamm rein hm. und so. Hm. Ähm, das war gerade zur Techno-Zeit, ähm, wo wir über Techno gemotzt haben. Er hat gemeint, ja, das wird sich nicht durchsetzen. Das geht dann wieder zurück zu was Normalerem hin und dann wächst es wieder und dann kommt eben wieder der nächste Ast und so. Hm. Und das bleibt dann so als kleines. Ich meine, Techno gibt es ja immer noch, aber das ist halt mittlerweile anstatt Massenbewegung, ist es halt jetzt nur so ein kleiner Auswuchs halt irgendwo. Hm. Ähm, und äh, genau, die Generation Mainstream. Und in diesem Artikel stand aber drin, also gleichzeitig, das fand ich sehr witzig, ähm, wurden auch die Eltern dieser Generation befragt und die waren total schockiert, weil ihre Kinder so Spießer geworden sind. Ja. Weil die halt früher waren die halt auch so drauf, ah, langhaarige Bombeleger und wir machen alles anders und alles Kacke und so. Und die sind jetzt erschrocken, dass ihre Kinder Polunder tragen und mhm. Hemdskragig durch die Gegend laufen mhm. und, und mit, mit adrettem Seitenscheitel und das alles irgendwie toll äh, finden, was ist und dieser Revolutionsgedanke abgeht. Ja. ja, Das war dann auch die Überschrift von der Hilfe, unsere Kinder sind Spießer. Mhm. Ähm, und das liegt aber daran, so hat der Artikel begründet, das liegt daran, dass die Flut an Möglichkeiten heutzutage die jungen Leute so verunsichert, dass sie sich in den Mainstream flüchten. Ja. Das heißt, die haben, äh, die werden so überschwemmt von allen Seiten, ähm, dass sie halt quasi sich an dem klammern, was irgendwie alle gut finden. Mhm. Und das finde ich interessant, weil bei uns war es damals so, wir wollten mit dem Mainstream eigentlich nichts zu tun haben. Ich meine, natürlich gab es irgendwo einen Mainstream, das war das, was im Radio lief und so weiter, aber ähm, die Leute, die sich ein bisschen mit Musik auseinandergesetzt haben oder auch in anderen Bereichen, die wollten eigentlich vom Mainstream eher weg. Mhm. Und heute ist es so, die Jugendlichen wollen da eher hin,
1: mhm.
0: weil sie halt total das verunsichert ja sind, weil es so wahnsinnig viele ja. Möglichkeiten gibt. Ja. Ja. Mhm. Also wenn du äh, ähm, angenommen, früher gab es nur T-Shirts in fünf Farben und heute gibt es aber T-Shirts in einer Million Farben, in allen Abstufungen und sonst irgendwas und dann hast du früher gesagt, ja, oh, da, fünf Farben, blau gefällt mir, das ziehe ich an. Mhm. Und heute in diesen ganzen, ah, nehme ich jetzt Taubenblau oder nehme ich Königsblau oder nehme ich Royalblau oder Autobahnschildblau oder hier äh, Stuhlsitzkissen blau oder Windows Azurblau blau, wieder ein mhm. hübsches T-Shirt ähm, und, ähm, das macht dich dann so unsicher, dass du dich umguckst und denkst, ah, die haben alle Taubenblau an, dann nehme ich auch Taubenblau. Mhm. Ja, und das ist wohl das, was wir momentan gerade erleben. Wobei das mit dem Artikel ist schon ein paar Jahre her jetzt, ähm, aber das ist wohl so der Punkt momentan, dass die mhm. halt so auf, äh, ähm, so auf den Mainstream ab, dass der Mainstream auf einmal cool ist. Der war früher total uncool. Wenn alles geil finden, dann muss es scheiße sein. Dann will ich was anderes. Ja? Ja. Und heute finden aber alle äh, jungen Leute den Mainstream cool und diese Abweichler, die, oder, oder das Abweichlertum, die sagen, nee, das ist alles Mist, wir brauchen was anderes, die gibt es irgendwie viel, viel weniger als früher. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen, das führt halt auch dazu, dass, äh, dass eine ziemliche Oberflächlichkeit Raum greift weil du hast ähm, alleine, wenn du angenommen, du willst jetzt dir ein Stück drauf schaffen auf Gitarre, meinetwegen und dann guckst du dir bei YouTube ein Video an, wo es erklärt wird, wie man das spielt so, dann gibt es mittlerweile die unsägliche Autoplay-Funktion, das heißt wenn dieses Video zu Ende ist, kommt dann einfach das nächste in dieser Liste, es gibt ja immer so Vorschläge wenn du nach diesem Video suchst, dann findest du auch das toll und so weiter ähm, und es läuft dann ununterbrochen einfach weiter. Wenn du diese Autoplay-Funktion, die musst du ausschalten. Und jedes Mal, wenn du zu YouTube wieder gehst, ist es wieder automatisch eingeschaltet. Und wenn du da nicht aufpasst, dann guckst du auf einmal 10 Videos von Krempel, den du eigentlich gar nicht <lacht> sehen wolltest. Einfach, weil das halt so, ja, und dann guckst du, ah, guck mal, die lustigsten Unfälle beim Gitarrespielen, dann gucke ich mir die noch an, ah, die lustigsten Instrumente und so weiter. Und dann bist du da so drin in diesem Blödsinn, dass du da auf einmal eine Stunde verballerst, ja, und äh, bist dann hinterher, ach Gott, es ist schon so spät, ja. Ähm, aber das führt halt auch zu einer gewissen Oberfläche, also es führt erstens dazu, dass du dein Ziel nicht wirklich erreichst, weil du überhaupt nicht fokussiert bist, ja, ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum, äh, warum Unternehmen äh, oder viele Unternehmen es nicht gut finden, wenn die Mitarbeiter Homeoffice machen, weil wenn die Leute daheim sind, sind sie halt ständig abgelenkt von allem möglichen Kram. Ja. Ja, und, ähm, oder weshalb Unternehmen äh, es in Büros halt auch unterbinden, dass Leute YouTube aufrufen können oder sonst irgendwas, weil dann hocken die Leute da, wie hypnotisiert, drei Stunden lang und machen ihre Arbeit nicht. Ähm, das ist ja hier anders. Ich kann ja hier YouTube gucken, bis der Arzt kommt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber dies, das erzieht dich halt auch zu, zu ein bisschen Oberflächlichkeit, weil du hast so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und dadurch, äh, den weil du musst halt alles, dich mit allem auch mal irgendwie beschäftigt haben. Du musst alles so ein bisschen kennen und alles so ein bisschen wissen. Und ähm, es ist ja auch erstaunlich, was die, was die Kitties heute für eine Kompetenz haben im Bedienen von irgendwelchen sozialen Netzwerken oder sonst irgendwas, ja. Also ich würde, ich müsste, keine Ahnung, Wochen damit zubringen, um ein kurzes YouTube-Video hochzuladen oder so. Und äh, die Jugendlichen heute machen das in Minuten, ja. Das Video verdienen damit schon Taschengeld. Ja, zum Beispiel. Und teilweise aber, ja, wahrscheinlich auch gar nicht so wenig, also diese Kompetenz, die ist natürlich da, dass die halt wirklich YouTube und, und, äh, und Twitter und ach, was es alles gibt, keine Ahnung, äh, befüllen können. Und ähm, was unser eins nicht so gebacken kriegt, weil die wachsen halt damit auf für dieses Alltag, aber es ist halt trotzdem, es ist keine Medienkompetenz, weil du kannst selbst dann, du kannst nicht mehr filtern. Das ist ja auch die große Gefahr mit diesen, mit diesen sogenannten Fake News und Falschnachrichten und so weiter, weil wenn es mal im Internet ist, dann glaubt das auf einmal jeder, auch wenn es ja. total, wenn es überhaupt keinen Hintergrund hat. Und ähm, durch, durch, äh, durch Blogger und durch, durch solche ähm, Portale und Facebook und soziale Medien und so weiter werden ja auch die echten Medien, die werden ja total ausgehöhlt. Also der, der seriöse Journalismus, wo wirklich die Fakten auch gut recherchiert werden, ähm, der in, der, dem fehlen ja mittlerweile auch irgendwie so ein bisschen die Grundlagen, weil die Leute gucken alle bei Wikipedia, wo dann irgendein Hanselmann irgendwas hingeschrieben hat. Keiner weiß, stimmt das jetzt überhaupt oder nicht? Ja. ja. Ähm, aber ich habe es bei Wikipedia gelesen, da muss es stimmen. Mhm. Ja. Und da steht halt teilweise auch einfach Unfug. Und äh, auch bei Videos, bei, bei YouTube-Videos heißt es dann auf einmal, was weiß ich, Fett ist gesund, es ist nur noch Fett oder sowas. Und die Leute glauben das dann, weil es ist im Internet. Ja, so wie man früher halt geglaubt hat, was die Nachrichten im Fernsehen gesagt haben. Aber die waren halt noch einigermaßen recherchiert, solange es noch die öffentlich-rechtlichen waren. Mhm. Ähm, das heißt, die, äh, die Medienkompetenz wird auch untergraben mhm. dadurch. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, worüber reden wir eigentlich? Wir kommen, wir kommen
1: irgendwie <lacht> es soll um den Fluch der Vielfalt gehen, der, der uns beim kreativ schaffen behindert. Ich glaube, wenn, wenn ich damals, als ich noch jung war, ähm, mehr gehabt hätte als das, das Beurteilen irgendwelcher Langspielplatten-Covers, nachdem ich dann meistens ausgehend, wie schick das Cover war, irgendwelche Jazzplatten gekauft habe, um dann festzustellen zu Hause, ob es mir gefällt oder nicht. Ähm, wenn ich damals sowas gehabt hätte, und wenn es vereinfacht und kleiner gewesen wäre wie das Internet, das wäre ziemlich interessant gewesen. Letztlich stelle ich aber heute auch fest, dass, dass mich die Flut auch ein bisschen umhaut. Hättest du denn strategisch Ideen oder was würde man jemandem empfehlen, der, der sagt, gut, ich, ich möchte irgendwie vorankommen, äh, gib mir doch mal Tipps, was ich wie pfadfindermäßig recherchieren sollte oder durchhören sollte. Dass ich auf neue Ideen komme oder dass ich die Lust am Musik hören, und Musik machen äh, aufrechterhalte oder wiedergewinne oder wie auch immer. Oder wie gehst du vor? Hast du Kreativkniffel im, äh, im, im ähm, Durchstöbern deiner <lacht> Lieblingsdinge oder hörst du immer noch einen? Hey. <lacht> Du willst jetzt schon Lösungsansätze? Ich war mit
0: Motzen und mit Anprangern Achso. gar nicht fertig. Ich, dann setz mal fort. Ich, ich muss anprangern. Ähm, nee, also was mir eigentlich, weswegen ich auf die Idee gekommen bin, dass wir dieses Thema mal machen könnten, war eigentlich, dass ich gemerkt habe, ähm, das ist irgendwie so ein bisschen, ich glaube, das heißt sogar der Speisekarteneffekt ich bin mir ganz sicher. Mhm. Ähm, wenn du dir vorstellst, ähm, du hast, das hast du auch in der, in der, in der ähm, Vorstellung des Themas bereits genannt, eine Speisekarte. Wenn da jetzt irgendwie drei Gerichte draufstehen und dann hast du ratzfatz was gefunden. Mhm. Wenn da 30 Gerichte draufstehen, dann suchst du umso länger. Mhm. Ja, ähm, das ist wie mit diesen T-Shirt-Abstufungen. Und das ist auch so, in meiner Jugend gab es drei Fernsehsender. Ja, also ganz am Anfang. Ich meine, SAT1 und, und RTL, die kamen dann schon relativ schnell danach. Aber erstmal gab es drei Fernsehsender, ARD, ZDF und halt das dritte Regionalprogramm. Bei uns war das Hessen 3. So. Ähm, wir haben immer was zum Gucken gefunden. Mhm. Komischerweise. Ja. Und jetzt, wo es hunderte von Programmen gibt, findest du nichts mehr. Hast du den Eindruck, es läuft nur noch Scheiß. Mhm. Ja. Ähm, und ich, ich glaube sogar, die, die Fernsehsender kommen mit diesem Dreck, den sie den Leuten vorsetzen, nur deswegen durch, weil keiner mehr wirklich hinguckt. Weil wer guckt denn bitte noch Fernsehen, ohne ein Smartphone in der Hand zu haben oder ein Tablet oder irgendwas nebenher zu machen? Macht ja keiner. Der, der Fernseher plätschert so im Hintergrund wie das Einkaufsradio im Supermarkt oder so ein Plätscher der vor sich hin. Deswegen kommen die diesen diesem lausigen Programm davon. Mhm. Ähm, aber am Anfang gab es drei Sender und man hat irgendwie immer was gefunden. Ja, ja, zu bestimmten Zeiten, da wusste man, oh, es kommt ein Call für alle Fälle, da muss ich zu Hause sein irgendwie und äh, vorher war man halt draußen spielen. Ja. Ähm, aber die Programmvielfalt, die hat es nicht wirklich besser gemacht. Und ich merke das auch heute. Ähm, ich, bin, äh, ich bin fröhlicher Netflix-Nutzer, ein normales Fernsehprogramm habe ich gar nicht mehr, genau aus diesem Grund. Mhm. Und ich merke es auch bei so einem Streaming-Dienst schon, da gibt es so viel Kram ja, dass selbst, wenn ich jetzt abends mal einen Film gucken will, ich brauche ewig, um zu sagen, oh nö, da habe ich jetzt keine Lust drauf, Und der vielleicht, ach, oh, da bin ich ja in der Stimmung oder so, aber wenn da vorgesetzt würde, das läuft jetzt, friss oder stirb, dann hast du da, der Film ist vielleicht kacke, das mag ja sein, aber du verballerst keine Stunde im Überlegen, was du jetzt guckst, weil bis, ja. du, bis du fertig überlegt hast, hast du es auch geguckt. Ich kenne das noch von Bands. Wenn da diskutiert wird, machen wir an der Stelle mal zwei Refrains oder nur einen oder sowas. Da wird dann fünf Minuten diskutiert. In der Zwischenzeit hättest du einfach zwei, beide Varianten mal durchgespielt und dann hätte es jeder gewusst, aber es wird lieber diskutiert. Das heißt, diese, diese Überflutung an Möglichkeiten führt halt auch dazu, dass man sich nicht wirklich entscheiden kann. Ich kenne das von, vom Thema Kreativität, da hatten wir es auch. Kreativität erwächst auch aus der Beschränkung. Das heißt, wenn du anstatt 100 nur zwei Möglichkeiten hast, dann musst du kreativer sein. Mhm. Und ähm, wer es nicht glaubt, hört euch die Kreativitätsepisode an. Und ähm, ich habe es gemerkt bei Software, ähm, bei Musikproduktionssoftware zum Beispiel, habe ich das gemerkt, weil die geht mittlerweile einen ganz komischen Weg, den ich überhaupt nicht mag. Und wenn ich genug äh, Stichpunkte dazu sammeln, können wir da mal eine äh, Episode drüber machen. Ich habe das in einem Podcast gehört. Ähm, der, äh, der Moderator da nannte es den absoluten Triumph des Dilettanten. Und das ist so ein bisschen, finde ich, das, was wir heute erleben. Dass, ähm, dass sowas wie Musikproduktion, es wird in der Kunst hier, hier Fotos bearbeiten oder sonst irgendwas, wird es ähnlich sein. Mhm. Ähm, ich habe das an meiner Musikproduktionssoftware bemerkt. Reason, damit arbeite ich unter anderem, und ich habe deswegen auf keine neuere Version upgedatet oder upgegradet, ähm, weil ich gemerkt habe, die gehen vom Workflow her immer weiter von dem weg, was ich eigentlich möchte und immer mehr dahin, dass der völlig Unbedarfte, der überhaupt keine Ahnung hat, was er da eigentlich macht, irgendwie möglichst schnell einen problemlosen Lied zusammenklicken kann. Mhm. Das heißt, die Funktion, die du als, äh, als jemand mit null Ahnung Quasi brauchst, um jetzt mal schnell irgendwelche vorgefertigten Backsteine zusammenzuklicken. So vorgefertigte Drum Loops, ein vorgefertigtes Gitarrengeschrammel und so weiter, was ja mit dem Programm dann schon mitgeliefert wird. Oder was du halt kaufen kannst, so Sample Libraries und sowas, um das zusammenklicken. Zu Diese Funktionen, die sind überall an der Oberfläche. Und die Funktion, die du brauchst, wenn du ein bisschen Ahnung hast, die verschwinden immer hinter weiteren Untermenüs mhm. und so weiter. Du bist immer mehr am Suchen und findest das, was eigentlich wichtig ist, findest du gar nicht. Weil jetzt mittlerweile, weil es halt hip ist, dass der Dummbeutel
1: Musik macht. Mhm. Letztlich dürfen die äh, deine Audio Workstation ja auch das schon lange können, was du brauchst. Nämlich, du kannst damit aufnehmen. Ja. In einer guten Qualität. Ja, ja Das ist ja auch alles in Ordnung. Ähm, die, ähm, die, die, die neuen User, die, die kaufen sowas vielleicht eh, oder Upgrades verkaufen sich dadurch halt neue Funktionen. Wenn ein Ding aber schon alles eh kann, was, was, was man braucht, wird vielleicht auch Bedarf geweckt oder Bedarf geschaffen, um irgendwelche Gimmicks zu, zu äh, sehen, die man vielleicht gut findet. Aber du hast recht, die meisten haben vielleicht auch von ihrem Level aus eher das Bedürfnis, gleich solche Arrangements, Assistenten zusammenklickern zu können, die dann ein Pseudomusikergebnis äh, als Output haben. Ähm gewissen erfolgreicher Weg, um Kram zu verkaufen. Wahrscheinlich würden wir, wenn wir die Softwareentwickler oder die, die, die Produzenten von so einem Produkt werden. Äh, Sekunde,
0: kurze wir bekommen einen Anruf und wir sind zurück. Ähm wir bekommen wichtiges Baumaterial, um die Musikwerkstatt auszubauen, deswegen <lacht> mussten wir jetzt gerade kurz, ähm, okay Wo
1: waren also, wir, ähm,
0: wir waren stehen geblieben dass ich mir, äh, dass ich in ein Fettnäpfchen getreten war und mich eigentlich entschuldigen wollte dass ich die Leute als Dummbeutel bezeichnet habe ähm, <lacht> das kann man, man kann es ja den Leuten, ich weiß nicht, ob man es den Leuten vorwerfen kann, ich wehre mich gegen diese, es kommt halt dazu dass, es wird irgendwie das Bewusstsein geweckt dass man auf einmal Musik machen kann, ohne Ahnung von Musik zu haben. Oder mhm. ohne irgendwie, ja. Und das finde ich nicht gut. Musik ohne Know-how finde ich nicht gut, weil das dazu führt, dass der mal halt immer flacher wird. Mhm. Ja. Ähm, du hast gesagt, dass die, äh, also so wenn ich das versuche so wiederzugeben, dass die Funktion der Software, das war halt schon ausgereizt, die wichtigen Werkzeuge, also hat man jetzt dann halt so den anderen Kram integriert, ja. um, die, um die, diese Software auch an, äh, an unbedarftere Leute zu verkaufen. Mhm. Ja. Ähm, ist es nicht so, dass mittlerweile tatsächlich so, so ein äh, Bewusstsein Raum greift, dass man gar keine Ahnung mehr haben muss, um ein gescheites Ergebnis zu kriegen?
1: Naja, es, wenn die Industrie das auch so suggeriert, wird sie da auf einen gewissen Nährboden äh, treffen. Wir hören das ja auch gerne. Du musst keine Arbeit investieren und kannst erfolgreich sein. Und äh, es kann dir zufallen, wir besitzen den Zaubertrank. Hm. Äh, auch wenn ein quälchen gesunder Menschenverstand das Hinterleuchten täte und dann in der Luft zerreißt würde, aber wir sind schon mal drauf sensibilisiert und hören das eigentlich gerne, also wir kaufen es auch gerne ein.
0: Ja, man hört es gerne, ja, also äh, äh, ist ab sofort äh, diese grüne Pille und du nimmst jeden Tag mhm. 17 Kilo ab, ja. das ist ja genau dasselbe, ja, du kannst halt... Ich, ich glaube
1: auch schon, dass wenn jemand eben sehr unbedarft ist und keinerlei äh, musikalischen Hintergrund hat im, im machen, dass der tatsächlich... Spaß hat, was zusammenzuklickern und dann dudelt was vor sich hin und das ist in Ordnung so. Und es kann wahrscheinlich sogar verblüffend lange dauern, bis er damit ermüdet und keinen Bock mehr drauf hat. Hm. Warum nicht? Also, es sei den Leuten gegönnt, aber es hilft halt Musikern nicht, inwieweit das dann mehr oder tollere oder, toller oder bessere Musiker sind als die die nichts auf der Pfanne haben, ist, sei eher dahingestellt, ist ja egal, muss auch gar nicht werdend sein, aber wahrscheinlich ist es halt ein Produktentwicklungsweg oder Zyklus, der, der zwangsläufig eingeschlagen wird, dass Funktionen, die nichts mit dem Produkt zu tun haben, um damit zu arbeiten, damit rumzuspielen, mhm. da einzufinden. Mhm soll mit uns nicht helfen. Ja, so wie bei äh, mittlerweile, ich bin erstaunt,
0: äh, wenn, wenn du mittlerweile irgendwie ein, ein Foto mit einem Smartphone knippst, ähm, alleine die Bildbearbeitungsmöglichkeiten, die schon vom, vom Handy her mitgebracht werden, ähm, das ist dann so eine eine Größe passt allen, Verschönerungsbutton, ja. da klickst du drauf und dann sieht das Ding irgendwie, dann sieht das Bild irgendwie cool aus. Ja, das ist ja erstaunlich und ähm, noch erstaunlicher, dass es wirklich bei den meisten Bildern funktioniert es ja, mhm. sind halt irgendwelche Automatismen die da, die da ablaufen Der, ähm, ähm, die Frage ist halt was macht es dann ja, wenn du halt äh, die Werkzeuge, die einzelnen Werkzeuge hast und selbst wissen musst wie man die benutzt, um dein Bild entsprechend zu bearbeiten ähm, Hingegen oder oder ja, zum Vergleich einfach so einen Knopf, eine Größe passt an, zack. Ja, mhm. Und das ist halt echt, das ist echt die Frage. Ja,
1: ja man muss das, das brutal äh, mühsam recherchieren, was eigentlich die, 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 die Basisvorgehensweise ist, um, um sowas zu dann handwerklich gut strukturiert drauf zu schaffen. Mhm. Ich glaube, das ist gerade, also Bildbearbeitung ist da bestimmt ein super Beispiel, dass man da für lauter Assistenten gezappelt und schnell was hingeklicke, nicht Bescheid weiß, was wichtig hm. ist. Also mir geht es auf alle Fälle so. Ähm, und beim Musikmachen ist es
0: wohl auch ähnlich. Der, ähm, mir fällt da gerade ein Beispiel ein, nämlich die Autokorrektur bei Sprache. Wenn du was schreibst, wenn du was tippst. Ich meine, Autokorrektur gibt es ja schon ewig. Mhm. Ja, ich, das Erste, was ich suche, wenn ich einen Rechner anmache, an dem ich vorher nicht gearbeitet habe, ist, wo schalte ich diesen Mist aus. Und ähm, auch bei, äh, wenn ich am, am Smartphone irgendwas schreibe, E-Mails oder WhatsApp oder sonst irgendwas, ähm, bei mir ist dieser ganze Korrekturkrempel ausgeschaltet. Ja. Weil ich empfinde das als Bevormundung. Teilweise. Natürlich ist es praktisch, wenn du, äh, wenn du irgendwie äh, Tippfehler machst, was ja mit dicken Fingern auf diesen Mini-Buchstäbchen äh, ähm, ähm, gerne mal passiert, dass du anstatt ein E, ein N irgendwie tippst oder anstatt einer einen Buchstab, eine Leerzeile eine Leertaste, einen Buchstaben erwischst oder sowas. Ähm, dafür wäre es ja praktisch. Aber es entstehen oft halt auch irgendwelche komischen anderen Worte, weil da irgendwelche, weil das Programm einfach Worte vervollständigt oder einsetzt, die du gar nicht schreiben wolltest. Aha. Und bei mir ist es so, ich erfinde zuweilen Worte, ich äh, möchte absichtlich was klein schreiben, was eigentlich groß geschrieben wird mhm. oder umgekehrt oder sonst irgendwas oder hängen Worte zusammen oder wie auch immer. Ich bin dann mehr am... Die Korrektur korrigieren wie am eigentlichen Schreiben. Deswegen schalte ich das alles aus, sonst werde ich wahnsinnig und schmeiß das Handy an die Wand. Aber das führt dazu, die meisten Leute schalten es ja nicht aus, sondern benutzen das, aber das führt doch auch dazu, dass dann auch die Sprache irgendwie flacher wird ja. und grauer wird, durch dieses Autokorrigieren. Ja, dass das äh, ein Algorithmus erkennt, was du vorhattest. Der, der Satz ist ja eigentlich schon ne? ähm, und führt es dann in andere Bahnen. Mhm. Also es wird dann in Schublädchen eingeteilt. Ja, also was du schreiben willst, landet dann in einer von so und so vielen Schubladen drin. Mhm. Und das führt doch dazu, dass die Sprache äh,
1: ähm, ja ver,
0: ver, verdummt.
1: Ja, weiß nicht. Ich meine, du bist natürlich schon sehr kreativ unterwegs, wenn du die Kunstwörter äh, zurecht äh, klappern willst, aber Prinzipiell, glaube ich, wenn man es anhand von, von Grammatikregeln oder Rechtschreibdingen festmacht und dann einen Hinweis bringt, kann man mit der Sprache wahrscheinlich immer noch kreativ genug umgehen, aber Je nachdem, wie, wie extrem du basteln willst, klar, kannst du. Ja, Aber bleiben wir, bleiben wir unextrem,
0: dann führt es doch zumindest dazu, dass die, dass die Leute in Rechtschreibung immer mehr nachlassen, weil ja. sie müssen es ja nicht mehr können. <lacht> Ist es was Schlimmes? Ist es notwendig, dass man Recht schreibt? Wäre, no wäre es notwendig, dass man Recht schreiben kann? Ich fand es eigentlich immer ziemlich wichtig. Aha. Dann kam dieses laut Birkenbild-Verbrechen an der Menschheit, die Rechtschreibreform, mhm. die alles irgendwie. Nein, nicht alles, aber vieles, großen Kleinschreibungen und sowas, völlig auf alberne Weise pervertiert hat und ach du lieber Gott. Mhm. Ähm, aber ich zum Beispiel empfinde Rechtschreibung nach wie vor als wichtigen Punkt, dass wenn du, ich kenne das aus Internetforen zum Beispiel, da gibt es dann die Leute, die, machen, die schreiben alles klein, die machen keine Absätze, lassen die Hälfte von Punkt und Komma weg und so, das ist so anstrengend zu lesen teilweise. Mhm. ja Und ich empfinde sowas auch ein bisschen als, als mangelnden Respekt, weil da kommen ja. Leute ins Forum, wollen Fragen stellen, wollen, dass ihnen geholfen wird und schreiben da so einen Kram hin, wo du irgendwie fünfmal lesen musst, bis du überhaupt kapierst, was der will. Das hat aber auch was mit Respekt zu tun, ja. dem anderen gegenüber, ja. dass man eine vernünftige Sprache verwendet. Ich meine, da rede ich natürlich gegen Windmühlen, weil die Sprache wird halt komplett zusammenklappen, das Englische wird ja schon vereinfacht und vereinfacht, unseres ja auch, mhm. ja. Man sagt ja heute schon nicht mehr, ich habe einen Hund, sondern heute, ich habe ein Hund. E-I-N. Und das schreiben mittlerweile auch sehr viele. Mhm. Ja, das heißt, diese, diese E-N, diese Endung, die wird ja teilweise eh schon verschluckt und äh, die wird auch komplett verschwinden. Ich habe einen Hund. Ja, okay, das ist
1: das vom Hund. Ähm, Wie bei der Wanze, die besungen wird. ne? Auf der Mauer, auf der Lauer. Das ist okay. eine kleine Wanze.
0: Und da kommt ein Buchstabe
1: weg. Ja, Wanze. und dann Wann und dann Wann. Und Echt? Dann Wann. Und, ja, ein ja, ist sehr, das sehr beliebtes Kindergartenlied. Muss man mit kleinen Kindern singen. Die, die kennen das alle. Das ist super. Hm. Der, der Diskokracher. Ja,
0: ja, die Wanze geht den Weg, den unsere Sprache geht. Absolut. Na? Das ist es mal. Auf alle
1: Fälle wird es schon mal kürzer. Ne?
0: Aber. Ähm,
1: Muss man nicht mehr so viel tippen.
0: Ja, ja. Ja, ja. Aber das. Das wird doch dadurch alles, alles flacher und, und, mhm. und oh Mensch, ich meine, wenn ich jetzt nur wenn ich jetzt nur eine sture Info übertragen will, mhm. ja, also irgendwie einen Termin mit jemandem ausmacht, dann schreibe ich auch nicht Montag aus, dann schreibe ich auch Mo Punkt und dann mhm. Uhrzeit dazu. Ich bin noch einer der super fleißigen, ich schreibe dann immer noch Uhr hinten dran. Könnte mhm. man ja auch weglassen, 17 mhm. Doppelpunkt 15 und gut ist. Ja, mhm. Ich schreibe dann immer noch Uhr hinten dran. Ähm, und ähm, aber es wird doch, dadurch wird doch alles flacher mhm. es wird verschubladet es wird flacher und das ähm, ich würde mal sagen, da wir nur das denken können was wir auch sagen können, also wofür wir Worte haben, wir können nur denken wofür wir Worte haben das ist jetzt auch nicht auf meinen Mist gewachsen das ist tatsächlich so ähm, hier sprachliche, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt oder sowas gab es eben ein Buch von ach ich weiß gar nicht wie der heißt jetzt ähm, und ähm, wir können nur das denken was wir sprachlich erfassen können ja. und ähm, wenn die Sprache abflacht flacht dann auch das Denken ab mhm. Fragezeichen mhm. ja das heißt, können wir weniger denken, weil unsere Sprache immer weniger wird. Ich meine, da landet man sehr schnell hier, Zukunftsvision 1984 von, von äh, äh, Orwell, ähm, mit dem Neusprech, mhm. ja, was ja deswegen gemacht wurde, damit die Leute halt keine aufmüpfigen Gedanken haben. Wenn du halt nur Worte hast, die Konformität zeigen, mhm. dass alle zusammengehören und so, ja, dann unterbindest du halt auch irgendwie jeden Revolutionsgedanken oder alles Neue und lenkst die Leute halt alle in diesen, in diesen Trichter rein. Dass sie alle wie die Lemminge da in, in, die, in die Dings springen. Ähm, in, die, in, die, in, die, in die Bresche. Ne, ja. wir springen Lemmingen in die, in die Flut rein, da irgendwie ins Wasser. Ähm, und ich meine, das ist jetzt hier gesellschaftlich und sonst was, aber äh, wie ist es denn dann mit Musik? Dann ist es doch da auch so. Dann würde doch die Musik quasi abflachen und abflauen. Was sie ja auch irgendwo tut. Das Interessante, es gibt natürlich jede Menge geile Musik, weil der Vorteil an dieser ganzen technischen Entwicklung ist natürlich, dass mittlerweile auch derjenige, der kein Geld hat, ähm, ein Album produzieren kann. Mhm. Das war ja früher nicht möglich. Ja, das und das ist natürlich ein Vorteil, weil die Leute, die halt Ahnung von Musik haben und geile Ideen haben und kreativ sind und so weiter, die produzieren natürlich auch Musik. Das heißt, ich würde eher sagen, die Musikvielfalt ist vielleicht sogar größer geworden. Mhm. Nur, da haben wir wieder das Problem, man findet sie halt nicht. Ja. Ja. Mhm. Weil wonach soll ich suchen? Wenn ich jetzt irgendwie, ich bin jetzt eher ein Freund von ziemlich abgedrehter Musik, wo andere Leute schreien, sich die Ohren zuhalten. Ähm, aber wenn ich jetzt was Neues finden will, was ich noch nicht kenne, was mir gefallen könnte, ich habe keine
1: Ahnung, wonach ich überhaupt suchen soll. Mhm. Ja, es müsste auch irgendwie verschlagwortet sein oder der Wert der Musik oder dieses, der Wert des Archivs, etwas schön zu finden, geht einher mit der Qualität der, ich kann es auffinden. Und man merkt zum Beispiel, wenn man ähm, so, so folkloristisches oder historisches Liedgut oder von ähm, äh, afrikanischen oder südamerikanischen Völkern äh, hervorragende Konserven mal mhm. zufällig irgendwo findet. Da gab es tatsächlich dann vielleicht mal vor 20 oder 30 Jahren eine Veröffentlichung, die ist total interessant mhm. und eigentlich auch gut gemacht, aber es, die, dieses Werk zu digitalisieren und zu veröffentlichen, dass man es wiederfindet oder dass es zur Verfügung gestellt wird, das ist da nicht erfolgt, passiert dann vielleicht auch nie mehr. Und ähm, ja, jede gute Idee und jedes, jede, jeder Gedanke, den ich der äh, Nachwelt für die Ewigkeit anbieten will, müsste auch so strukturiert sein, dass ich es wiederfinde. Und an sich gibt es viele interessante Ansätze, aber wenn ich mir jetzt als, na ja, als Laie schon mal angucke, wie, wie, ich, wie ich ein, ein mp 3 dateichen füttern müsste, dass, dass man mit di diesen Brocken äh, entsprechend verschlagwortet es zuordnen kann, de de den Liebhaber zu dieser Datei, da wäre ich auch noch überfordert. Ist ja natürlich auch noch relativ neu. Aber vielleicht ist das auch eine Sache, der man noch mehr... Aufmerksamkeit widmen müsste, dass man da noch mehr Wert aus diesem ganzen Ding, aus diesem äh, Pseudo-Archiv, das noch nicht so richtig gut eins ist, äh, gewinnen kann. Mm. Ähm.
0: Ja, also die, das ist halt, ja,
1: hm.
0: Hm. die Flut an Möglichkeiten. Ähm aber das äh, ja, ich muss mal gucken. Ich würde gerne irgendwann eine, eine Episode über den den Triumph des Dilettanten machen, <lacht> ähm, weil ja. das ja, ich finde, das ist ein wichtiges, das ist ein wichtiger Punkt. Und damit meine ich jetzt nicht, natürlich jeder, der jetzt anfängt, ein Instrument zu lernen oder sowas, ist jetzt mal ist ja erstmal ein Dilettant oder ein äh, ich weiß gar nicht, wie man jetzt Dilettant genau übersetzen
1: soll würde Nein, ähm, dilettant ist so also wie ich es gefühlsmäßig äh, formulieren würde jemand dem der, der aufs Grad wohl ohne Rücksicht auf qualitative Aspekte etwas umsetzt oder performt und macht und wenn man ihm sagt äh, was nicht so toll ist ist besser gehört oder man erwarten würde wie es der 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 Norm entspricht pfeift da drauf, ohne das über seinen, seinen ästhetischen äh, Plan äh, legitimieren zu können. Es ist ihm einfach egal.
0: Ähm, also einen dieser, dieser äh, Viertelsätze, die du jetzt gesagt hast, fand ich gut, den Rest weiß ich nicht, weil eigentlich ähm, zu sagen, Nö, ich mache das so, ich muss die Regeln nicht wissen und so weiter und so weiter, ist ja auch legitim. Warum soll er das nicht dürfen?
1: Mhm.
0: Ja, ähm, es ist irgendwie schwer. Ich, kann das, ich kann das gar nicht schwer, ich kann das gar nicht beschreiben, es ist, es ist schwierig. Ja? Also es gibt ja die Dings, dass du äh, in der Kunst, ähm, um Regeln zu brechen, solltest du die Regeln erstmal kennen.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, Damit du auch weißt, äh, welche Regeln du brichst und warum. Ja? Ähm, das heißt die Spielregeln und ähm, das finde ich auch wichtig, und jemand, der halt völlig unbedarft halt irgendwas macht, naja, aber das ist ja nicht verboten. Also, ja, wenn jetzt einer einfach irgendwas, irgendw irgendwelchen Kram macht, weil er da Spaß dran hat, dann ist es ja auch, es ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Kann er ja tun. Ja, das ist noch nicht mal, das ist noch nicht mal wirklich das, was ich meine. Ich habe keine Ahnung, was ich meine. <lacht> wir müssen da irgendwann eine Folge drüber, sobald ich weiß, was ich meine, möchte ich da eine Folge drüber machen. Aber wir waren bei der, wir wollten bei der, über die Flut an Möglichkeiten, wir haben über alles Mögliche geredet, wir wollten über die Flut an Möglichkeiten reden. Mhm. Und ob das Fluch oder Segen ist. Weil, also ich, ich denke, es ist irgendwo beides. Weil, wie gesagt, du kannst heute, wenn du dir an deinem Instrument jetzt ein neues Stück drauf schaffen willst, ich finde äh, zum Beispiel YouTube da sehr hilfreich. Ja? oder ich habe gerade heute, weil ich es für den Unterricht äh, brauche, weil ein Schüler von mir ähm, ein bestimmtes Lied machen will auf dem Schlagzeug und da habe ich mal geguckt und habe im Internet einen Blog gefunden, ähm, wo ein Schlagzeuger tatsächlich dieses Ding rausgehört, die Noten aufgeschrieben hat und es zum kostenlosen Download zur Verfügung stellt.
1: Mhm. Na?
0: Was er sich rausgehört hat, ob das jetzt korrekt ist oder nicht, wird sich zeigen. Aber ähm, das heißt, da ist das Internet eine große Hilfe. Ja? Weil du teilweise gar nicht die, die zeitliche Möglichkeit hast, wenn jetzt jeder Schüler irgendwie ein bestimmtes Lied machen will, das bis ins Detail rauszuhören und rauszuschreiben und so. Ja. Ähm, insofern ist das Internet da eine coole Sache.
1: Mhm. Ähm,
0: oder ich finde auch YouTube sehr hilfreich. Es gibt so super gute Lehrvideos auf YouTube, ähm, wo irgendwelche, wenn man beim Schlagzeug sehen, irgendwelche Schlagtechniken erklärt sind und so weiter, teilweise noch fast besser, wie du es im, im richtigen Unterricht vermitteln kannst, weil da ist noch Zeitlupe und so, dass du genau siehst, was macht die Hand, was macht der Stock, mhm. was du jetzt im echten Unterricht gar nicht so langsam machen kannst, weil dann der Stock nicht zurückprallt, wenn du es jetzt in Zeitlupe machen würdest. Ähm, das heißt, da gibt es so gute Sachen. Es gibt natürlich auch noch viel mehr Dreck, aber es gibt auch sehr viele wirklich gute Sachen. Das heißt, diese Flut an Möglichkeiten, über neuere Medien ähm, da Hilfe zu kriegen. Es gibt auch ganz hervorragende Smartphone-Apps. Ja, also eine hier, Smartcord zum Beispiel, die finde ich richtig klasse. Da gibst du, auf einem, du siehst einen Gitarrenhals und du tippst dann da irgendwelche in irgendwelchen Bünden, in irgendwelche Seiten an und das Ding zeigt dir dann, welche Töne das sind, was das für ein Akkord ist, den du da gerade greifst. Mhm. Und zeigt dir dann noch 70 weitere Versionen, denselben Akkord zu greifen und sowas. Mhm. so dass du dir da irgendwie was zusammenklicken kannst und kannst natürlich, dadurch lernst du natürlich auch einiges an Theorie. Ja, wenn du jetzt, du gibst deinen A-Moll ein und was mache ich jetzt, wenn ich jetzt den Zeigefinger weglasse, dann habe ich auf einmal einen A-Sus-4 oder 2-Sus-4, glaube ich, ist es. Wenn ich beim Amoll den, den Dings weglasse.
1: In der fünften Lage?
0: Nee, ganz unten. So wie du einen stinknormalen
1: Amol greifst. Ha, A9. Ah, das ist der. Äh, du hast dann keine Terz mehr. Das ist dann ein. Ja, das ist, das ist, das ist ein Neuner-Akkord. Okay. Ton, ähm, ah, ist das egal, oder habe ich es jetzt irgendwie blöd beschrieben? Und wenn
0: du ein, äh, und dann nimmst du anstatt dem Zeifen nimmst du den kleinen, dann hast du ein SUS4 oder ein SUS2 oder sonst irgendwas. Und ich glaube herausgefunden zu haben, da wirst du jetzt als Theorie, äh, Mensch, wirst du mich jetzt verhohen auslachen. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube raus, es gibt ja SUS2-Akkorde mhm. und es gibt SUS4-Akkorde und SUS3-Akkorde
1: ist einfach ein Moll, oder? sus3 äh, gibt's ja nicht. Gibt's äh, der, da fehlt die Information, welche drei, ob es die kleine Terz oder die große
0: Terz ist. Weil ich habe es mit zwei Griffen an der Gitarre oder mit drei sogar ausprobiert und kam jedes Mal, wenn ich dachte, okay, hier müsste dann der sus3 eigentlich sein, was jedes Mal ein Moll. Also
1: das sus3 habe ich noch nie gehört.
0: Nee, gibt's auch nicht. G -g -g Natürlich gibt's nicht, weil Sinn, das ist ja. ja dann Moll oder Dur vielleicht, mhm. wenn man die große Näh Nähme oder sowas, aber siehst du wieder was gelernt. <lacht> 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 Insofern, also es gibt sehr hilfreiche Apps, ja, auch für Schlagzeug-Apps, die dir die ganzen Rudiments aufzeigen, damit du weißt, was ein ratter q ist und ein Doppelparadiddle und so ein Kram und dann siehst du das mal und dann kriegst du es vorgespielt, kannst es dann nachspielen und so. Also es gibt schon, durch diese äh, neueren Medien gibt es natürlich schon sehr geile Überhilfen auch. Mhm wenn man die auch so benutzt... und sich nicht dann ablenken lässt... Und, oh, guck mal, da hat sich einer die Gitarre... über den Kopf gehauen... Mhm. Ja. Ähm, also insofern... ist es natürlich schon ein Segen...
1: Ja. Ja,
0: wenn du das so zu nutzen weißt... und ich habe mir neulich dieses... Pat Metheny Stück da auf Gitarre... drauf geschafft, das hätte ich mir nie raushören können... weil das irgendwie Sachen sind... Das, pff, ja, das hätte ich viel zu ungeschickt gegriffen... hätte das nicht spielen können... also habe ich geguckt und habe bei YouTube tatsächlich... einen Menschen gefunden der dieses Stück auf Gitarre genau aufschlüsselt und es einem genau zeigt, was man wo wie greifen muss. Ja. Ja? Und insofern ist es natürlich eine große Hilfe. Mhm. Drauf Draufschaffen musst du dir es trotzdem, da geht ja kein Weg dran vorbei. Mhm. Ja? Und es ist auch nicht so toll, wie wenn du hergehst und hörst es tatsächlich selbst raus, weil das Raushören, hatten wir ja schon mal, ist halt eine super Übung. Ähm, aber es gibt halt auch Sachen, die spielt man in der Band aber an dem Song will man jetzt kein halbes Jahr lang dran arbeiten, weil man ihn vielleicht nicht toll findet oder sonst was ja. und dann schafft man sich das halt, den halt mit so einer Abkürzung drauf oder so und kann dann auch nur so spielen, ja, wenn mein Herz nicht an dem Lied hängt, ist es ja auch in Ordnung dann schaffe ich mir das halt mal drauf ja, aber sowas kann durchaus hilfreich sein, mhm. insofern haben wir da einen Segen, aber der Fluch ist und ähm, da baue ich jetzt ein fettes Zitat aus diesem äh, Podcast ein der übrigens, wie heißt er, Compared to What Podcast. Das ist ein Jazz-Gitarrist, nämlich Charlie Hunter. Mhm. Sagt ihr was? Nee. Ähm, phänomenaler Jazz-Gitarrist. Und dann Adam Dawn, besser bekannt als Motion Worker. Eigentlich als Bassist angefangen, ähm, hat aber dann später elektronische Musik gemacht, hat viele Film-Soundtracks und sowas gemacht. Ähm, und diese beiden ähm, haben einen Podcast, Compared to What, Heißt er, ist halt alles auf Englisch und da ähm, unterhalten die sich mit allen Musikern, Produzenten, Schreibern und so weiter, die sie im Laufe ihrer Karriere mal kennengelernt haben. Mhm. Und ähm, da sind sehr viele interessante äh, Leute dabei, die zum Beispiel auch erklären, warum die Musikindustrie da niederliegt, was die Gründe eigentlich sind und ja. so. Das ist sehr, sehr interessant. Und da ging es darum, ähm, das Problem, was wir haben, ist, wir haben heute zu viele Möglichkeiten, Dinge zu reparieren, die gar nicht kaputt sind.
1: Stellschräubchen, die keiner
0: braucht. Genau. Beispiel, zum Beispiel äh, äh, sowas wie Auto-Tune oder sowas, wo du eben, wenn du, wenn deine Gesangsperformance -Per nicht in Ordnung ist, weil du die Töne nicht richtig getroffen hast, dann rückt der Computer die gerade. Ja. So, was aber dazu führt. Ich habe da neulich ein, ein lustiges Bild gesehen, da steht dann so ein Werbeslogan, Autotune, making people, ich kriege es auf Englisch nicht zusammen, aber da stand dann, ähm, "Sorgt dafür, dass Leute, die nicht richtig singen können, klingen wie Computer, die nicht richtig singen können. Oder wie Roboter, die nicht richtig singen können. <lacht> ja? ähm, weil es wurde ursprünglich, war es ja gedacht, dass wenn du halt singst, und hast die Performance deines Lebens und hast aber einen Ton nicht zauber getroffen im Eifer des Gefechts, dass man den dann so ein bisschen gerade rücken kann. Mhm. Ja? Mhm. Und es wird mittlerweile, denken die Leute, halt, man müsste überhaupt nicht mehr singen können. Man dröte da irgendwas hin. Ja. Und am Rechner wird es dann zurecht gerückt.
1: Ja? So wird produziert
0: aus dem Steam. Ähm, mhm. Aber es gibt halt auch die goldene Regel, shit in, shit out. Du kannst Scheiße polieren, solange du willst. Es wird trotzdem polierte Scheiße sein. Ja? Also wenn, das, wenn, wenn du faules Fleisch hast, dann kommt da hinterher kein super leckeres Steak aus, egal wie viel Gewürz du da drauf pappst. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, das ist das Problem. Das heißt, früher musstest du halt einfach dafür sorgen, dass das, was vorm Mikrofon passiert, schon gut war. Mhm. Und mittlerweile macht sich keiner mehr Gedanken drum, wo man denn ein Mikrofon überhaupt am besten platziert. Die Stellen sollen aber irgendwo spielen was und hinterher am Rechner wird dann so lange dran rumgebastelt, bis man denkt, man hat was Brauchbares. Ja. Ja. Das heißt, wir haben einfach zu viele Möglichkeiten, Sachen einzustellen, Sachen zu ändern, Sachen zurechtzubasteln, ja, was uns dazu verleitet, dass wir es gar nicht erst richtig machen.
1: Und dann brauchen wir doch ewig, um das... Scheinbar perfekte
0: Ja, dann nimmst du halt so einen, eine Größe passt allen, ja mhm. Schönkling-Knopf und mhm. klickst da drauf der äh, äh, dödelt dann da irgendwas zurecht und dann meinst du, du hast was Cooles geleistet mhm. ähm, Ja, aber es ist natürlich ein, ein ziemlicher Tiefschlag für die Qualität
1: mhm. Oder? also Ja, ähm, ja absolut für, für die Du hast ja auch richtig gesagt, man, mit, mit den Werkzeugen geht man dann auch ins Rennen, mit, mit halber Energie produziert oder sinkt etwas schlampig ein mit der Hoffnung, die geschürt wird, ähm, ja, hinterher kann man es ja noch gerade rücken, hm. dass, selbst wenn es nur ansatzweise gelingt, der Aufwand dann immens ist, dann hätte ich es gleich besser üben können, um es einsinken zu können. Hm. Das kommt erst hinterher raus, nachdem das und dann passiert ist. Ja,
0: zumal halt eine, eine komplette Performance, also wenn ich einen Song von Anfang bis Ende durchsinge, hat immer ein besseres Feeling, als wenn ich jetzt hier einzelne Worte nehme und setze sie dann zusammen, wie so ein Puzzle. Also es ist nicht dasselbe. Es gibt ja glücklicherweise, gibt es ja auch so Gegenbestrebungen. Es gab ja das das haben hier meine Schüler uns, uns ja mal erzählt bei der letzten offenen Bühne. Ah, du kriegst dein Baumaterial. Ähm, dann äh, pf, danke fürs Zuhören. ein tolles Ich glaube, wir haben eh nichts mehr, oder? Es ist alles klar. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Podcast.